0: Hola, hola, muy buenos días. Hoy, martes 9 de noviembre del año 2021. Te saluda el pastor Andy Skeche. Y hoy continuamos nuestro estudio de la escuela sabática titulado Le Top Los escépticos. Son aquellos que buscan pues, rechazar la Biblia de cualquier forma, ¿no? Y a menudo ellos son los que citan de que Dios es un Dios malo en el Antiguo Testamento, un Dios terrible, un Dios que castiga, que mata a 20.000, a 30.000, que encima ma manda a Israel a matar a otras naciones. Dios realmente en el Antiguo Testamento es un Dios forajido, un Dios malo. Sin embargo, eh. En el Nuevo Testamento Dios cambia a través de Jesús y entonces Jesús es un contraste del Dios del Antiguo Testamento, un, un Jesús bueno, un Jesús eh, pasivo, no es mezquino, no es vengativo, no es severo. Así que muchos de los escépticos aseguran eso, escépticos son aquellos que dudan, que dudan, ponen la duda como la raíz de todos sus pensamientos y bueno. Pero hoy, que estamos estudiando Deuteronomio y pertenece al Antiguo Testamento, y sobre todo es uno de los libros que Moisés escribió, presenta a Dios como un Dios bueno. No como el Dios que muchos aseguran, como los escépticos aseguran, sino como un Dios pasivo, amoroso, eh, y, que, y que sobre todo la gracia de Dios, que algunos lo ven solo en el Nuevo Testamento, eh, quizás... Motivados, influenciados por los escépticos, lo vemos también en el Antiguo Testamento. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 10, verso 1 al 15. Y en este contexto de los versículos, encontraremos lo que Dios sentía por su pueblo, a pesar de que ellos habían pecado. A esto se le conoce como gracia, pero vamos a ver. Verso 1 en adelante. En aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate dos tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Y escribiré en aquellas tablas que estaban en las primeras tablas que quebrastes, y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia, y labré dos tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las dos tablas en mi mano. Y escribió en las tablas conforme a la primera escritura, los diez mandamientos que Jehová os había dado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea. Y me las dio Jehová. Y volví y descendí del monte, y puse las tablas en el arca que había hecho. Y allí están como Jehová me mandó. Después salieron los hijos de Israel de Beherot, Benehacán, a Mosera, y allí murió Aarón, y allí fue sepultado, y en lugar suyo tuvo el sacerdocio su hijo Eleazar. De allí partieron a Gudgoda, y de Gudgoda a Jotbata, tierra de arroyos de aguas, y en aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví. Para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir su nombre hasta hoy. Por lo cual, Levi no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios lo dijo. Yo estuve en el monte como los primeros días, cuarenta días y cuarenta noches, y Jehová me escuchó esta vez y no quiso Jehová destruirte. Ajá. Y me dijo Jehová, levántate, anda para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré a sus padres que les había de dar. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que le ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Interesante esto, ¿eh? Que guardes los mandamientos de Jehová, sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Y aquí de Jehová, tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente que tus, de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en ese día. Ok, entonces aquí vemos que después de haber pecado ellos... La ley fue destruida, Dios mandó a volver a hacer una, una ley. Bueno, la ley estaba, sino que el problema eran las tablas, ¿no? las tablas de piedra en las que Dios escribió. Otra vez fue labrada por Moisés, la llevó allá, Dios escribió sobre ellas. Moisés nunca escribió, dice la Biblia que Dios escribió sobre esas tablas que Moisés tuvo que volver a hacer porque había una tarea que Moisés tenía que hacer, ¿verdad? Él las rompió. Dios no le ordenó que las rompa. Pero movido a eso también era como una figura, una manera de que el pueblo de Dios entienda que realmente mmm, habían quebrantado el pacto. Pero a pesar de eso, dice aquí Dios que yo los amo, yo los quiero, no quiero que los destruyan, no los quiero destruir. Por lo tanto, ve y llévales la ley, lleva, que obedezcan. Lo único que yo les pido, dice Dios ahí, lo único que yo les pido es que obedezcan los mandamientos, nada más. ¡Wow! Realmente, realmente Dios está suplicando, suplicando al pueblo de Israel que sigan obedeciendo sus mandamientos. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros podamos ver a un Dios maligno en el Antiguo Testamento? Imposible. Vemos a un Dios de amor. Su amor es evidente en este, en este pasaje, sobre todo en los versos 12 y 13 que, que es lo que hemos leído. Este versículo, en realidad, el mensaje es en singular, nunca se refiere a los israeles o a los israelitas, sino a Israel, es decir, a cada uno de manera particular. Dios está hablando para cada uno, no está hablando de manera genérica, está hablando para cada uno. Un compromiso con Dios es personal, es individual y eso los hace una nación porque todos llevan ese pensamiento de obedecer, de temer a Dios. Ahora, recuerden que el texto, el título, perdón, de esta mañana es Let of Luck. ¿Qué significa eso? Bueno, en el verso 13 que hemos leído dice, guarda estas cosas para que tengas prosperidad. Y la palabra que tengas prosperidad o para que seas próspero viene del verbo Let of Luck, que significa justamente eso, que seas próspero. En otras palabras, Dios le estaba diciendo al pueblo que obedezca porque obedecer sus mandamientos era lo mejor para ellos. Dios nos hizo, nos sostiene y sabe que es lo mejor y quiere lo mejor para nosotros. La obediencia a su ley, a sus mandamientos, solo obran para beneficio de sus hijos. La ley no es un maleficio. La ley es un beneficio. La ley es una bendición para nosotros. La ley nos asegura prosperidad, nos asegura let of luck. A veces pensamos que la ley es una, un, un cerco eléctrico, pero la ley es un muro de protección. Cuando permanecemos dentro de ese muro, estamos protegidos de una serie de males que de otro modo nos alcanzarían y nos destruirían. En resumen, por amor a su pueblo, Dios entregó su ley. Y la obediencia a su ley sería, o tendría consecuencias, con su prosperidad. ¿De qué forma podemos nosotros atestiguar por nosotros mismos que la obediencia a la ley ha sido verdaderamente eso, una prosperidad en nuestras vidas? Hermano querido, amigo querido, la ley dice no robarás. Si tú robas, ¿a dónde vas? Vas a la cárcel. Y supongamos que nadie te encuentra y no puedes ir a la cárcel. Recuerda. Que Dios lo está viendo. ¿Acaso tú cuando robas no sientes que todavía tienes necesidad? La Biblia dice que nosotros debemos tener el nombre de Dios con respeto y no tirarlo o hablarlo en vano. No usar el nombre de Dios en vano para jurar por un partido de fútbol, para jugar por un partido de béisbol. Dios no ha permitido que usemos su nombre. Porque ¿cómo podemos usar las cosas santas en nuestra boca? Entonces a medida que cuidamos de hablar acerca de Dios, tenemos respeto, también tendremos respeto por los demás, por las personas que nos rodean, de andar chismeando de otras cosas. ¿Te das cuenta de que hay beneficios cuando obedecemos los mandamientos de Dios? Que Dios te bendiga en esta mañana vamos a orar. Amado Dios que moras en los cielos, te damos gracias porque tú eres un Dios bendito, un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios perdonador. Te damos gracias porque tú no has cambiado tanto como eras en el Antiguo Testamento, lo eres ahora. Y te pedimos que nos sigas bendiciendo y ayudando y que tu gracia sigas con nosotros hasta que podamos, Señor, obedecerte por amor. Te lo pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. entonces el día de mañana a la misma hora por este mismo podcast y por las redes sociales, que Dios te bendiga, sigamos estudiando la escuela sabática